0: Dieser Podcast wird präsentiert von Currency Cloud, einer Lösung von Visa, mit der Unternehmen grenzüberschreitende Überweisungen vornehmen und weltweit schnell in mehreren Währungen Transaktionen durchführen können. Die Kunden erhalten mithilfe der Technologie einfachen Zugang zu digitalen Wallets und können Finanzen zentral im Unternehmen einbetten. Currency Cloud hat für Banken, Finanzinstitute und Fintechs auf der ganzen Welt, darunter Starling Bank und Revolut, mehr als 100 Milliarden Dollar in über 180 Ländern verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie auf CurrencyCloud.com. Sprechen Sie uns noch heute an.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fintech- und
2: Paymentbranche.
0: Beim heutigen Podcast handelt es sich um eine Aufzeichnung des Panels Digital Identity – Wer bin ich in einer digitalen Welt und wie viele? Aufgezeichnet auf der Transactions 22. Die Transactions ist Deutschlands wegweisendes Event zum Thema Payment, Banking, Tech, Digitalisierung und Plattformökonomie. Moderation André Bayorath. Panelisten Lilith Wittmann, Oliver Lauer, Helge Michael, und Frederik Schrank.
3: Vielen Dank. Ich weiß gar nicht genau. Ich habe mir natürlich vorher ein paar Fragen überlegt, wie wir diese Fragen jetzt nach sozusagen diesem Sturm beantworten wollen. Aber das Erste, was ich machen möchte, vielen Dank für deinen Vortrag und schön, dass du jetzt noch mit uns auf dem Panel bist. Mit dir und mir sind hier und sie beiden, die drei, da sind sie, würde ich gerne zu mir bitten. Helge Michel, Michael, Entschuldigung, der gleich auch nochmal sagt, wer er ist. Oliver Lauer und Frederik Schrank, die mit uns bitte auf die Bühne kommen. Verteilt euch sinnvoll. Ich überlege mir, wo <lacht> ich mich hinsetze. Aber ich merkte vorhin schon irgendwie Sessel bzw. Couch ist eigentlich echt ganz angenehm. Wo komme ich denn mal hin? Ich glaube, ich setze mich hier zu euch.
1: Maximaler Abstand.
3: <lacht> nee, nee, gar keinen Abstand. <lacht> Ihr haltet Abstand, ey. das ist genau. Ja, ja. Rückt mal näher zusammen. Ich und wollte ich gleich verteilen. <lacht> ja, in der Tat irgendwie echt spannend. Aber was ich einfach ganz gerne mal Machen würde, ganz am Anfang. Du hast schon gesagt, wer du bist, aber ähm, dass ihr ja vielleicht ganz kurz sagt, von mir aus da angefangen bei Frederik, wer du bist, äh, was du machst und warum du eigentlich hier bist. Also, du wirst ja einen Grund haben, äh, warum du das Gefühl hast, im Thema digitale Identitäten hier auf dieser Runde zu sein.
2: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Frederik Schrank. Ich bin von der DKB und ungefähr seit 2018 im Privatkundenbereich Prozessmanagement dazu, dafür verantwortlich, so ein bisschen den Überblick über die verschiedenen Regulierungsvorhaben im Rahmen Identitäten zu behalten. Das ist ja sehr regulatorik getrieben im Bankbereich. Und ja, wir gucken halt so ein bisschen die Entwicklung im Rahmen Identität im Blick zu behalten und zu schauen, was ist so die Variante, wie wir zukünftig unsere Kunden identifizieren wollen und was machen wir eigentlich mit den Identitätsdaten, die wir so haben.
3: Also genau das, was wir gerade auch schon gehört haben. Also genau. ich weiß ja auch, wenn ich mich kurz daran erinnere, ihr wart auch einer von den ersten Banken, glaube ich, die den Online-Personalausweis, den du ja gerade auch vorgestellt hast, vor rund zehn Jahren ja auch schon mal benutzt hat. Kannst du möglicherweise nachher nochmal was zu sagen, ja, warum das gerne. bei euch nicht so funktioniert hat? Olli, ganz kurz was zu dir.
4: Ja, ich bin ja nicht Olli, ich bin Erika Mustermann und ich habe auch meinen digitalen Ausweis heute mitgebracht hier. In welcher Rolle bin ich heute hier als Erika? Ich vertrete die Sparkassenorganisation, genau gesagt das Digitallabor. Das ist jetzt nicht irgendein nächstes Innovation Lab, sondern wir machen oder wir werden genau dann aktiv, wenn wir mit der Politik zusammen Projekte machen, wenn die Politik regulatorische Vorhaben neuerdings begleitet mit entsprechenden Prototypen, Pilotentwicklung, sei es nun im digitalen Eurobereich, EU Wallet, hat Lille gerade schon erwähnt, aber auch letztes Jahr waren wir auch Teil der Diskussion, die du gerade beschrieben hast mit der, mit der Bundeswallet, das sind so die Themen, die wir hauptsächlich dann fokussieren aus Berlin heraus und ich freue mich, heute dabei zu sein. Danke. In Offenbach. Helge.
5: Ja, mein Name ist Helge Michael, arbeite bei Neosphere. Wir sind eine hundertprozentige Tochter der Commerzbank. Wir beschäftigen uns seit vier Jahren mit digitalen Identitäten. Und der Grund ist für uns, ja, digitale Identitäten funktionieren im Onboarding, im KYC, bei Banken nicht. Wir haben gesehen, die stoßen in Geschäftsmodelle, wo wir auch Dinge identifizieren müssen. Also wir haben angefangen, Payment-Prototypen für autonome Dinge zu bauen und haben gemerkt, das können wir gar nicht so richtig mit der Identität regulatorisch abbilden und haben aus diesem Grund angefangen, eben digitale Identitätssysteme zu bauen. Und ich bin genau der Projektleiter eines der Projekte, die vom Wirtschaftsministerium gefördert
3: werden. Lass aber vielleicht mal mit einer ganz leichten Frage beginnen. Und Lilith hat es ja gerade schon so ein bisschen gemacht, aber ich gebe es mal in die andere Runde oder allgemein in die Runde. Und Olli, vielleicht erst mal zu dir. Wenn wir über digitale Identitäten reden, was ist das für dich? Gib doch mal deine kleine kurze Definition einer digitalen Identität.
4: Ja, das ist keine ganz einfache Antwort. Ich hatte gehofft, dass ich die nicht bekomme. <lacht> Im Grunde ist es eine Sammlung von Attributen, von Merkmalen, die meine Person beschreiben. Ja, das können ganz wenige, das können ganz viele sein. Und je nachdem auch in einem Kontext angewandt werden, halt von einem niedrigen Vertrauensniveau, wie zum Beispiel bei einem Facebook-Login, Apple-Login, bis zu einem hohen Vertrauensniveau, wo ich dann halt mit der ERD-Karte arbeite. Das würde ich halt so, sozusagen als Beschreibung nehmen. Es können 1 bis n Attribute sein in einem Vertrauenskontext und je nachdem bestimmt der Use Case eigentlich, wie meine Identität aussehen muss, aussehen sollte, um genau das Ziel dieses Use Cases zu erreichen.
3: Wenn du das, Frederik, aus, aus der Bankperspektive betrachtest, dann hast du ja gerade gesagt und, und Helge auch schon, KYC spielt für euch immer eine Rolle. Was ist denn aus der Bankperspektive die digitale Identität? Also was, was ist das dann, was Olli gerade beschreibt? Was braucht ihr?
2: Ja, zum einen haben wir natürlich die Onboarding Cases, ganz klar. Wir müssen Neukunden identifizieren. In dem Zusammenhang muss der Kunde quasi aktuell hauptsächlich das Video-Ident-Verfahren durchlaufen. Wir haben aber auch viele Anschlussprozesse, in denen die Identität des Kunden wieder verifiziert werden muss. Nehmen wir zum Beispiel eine Kreditvergabe. Ja, wenn wir das elektronisch machen wollen, dann braucht man eine QS. Auch in dem Zusammenhang muss wieder eine Identität festgestellt werden, die kann unter bestimmten Voraussetzungen auch wiederverwendet werden, aber alles sehr komplex heutzutage. Und wir haben einfach unglaublich viele Lifecycle-Prozesse, wo die Identität heute eine Rolle spielt, zum Beispiel bei der Device-Neuverknüpfung oder so. Das sind halt auch die Anknüpfungspunkte, die von den Betrügern heutzutage ausgenutzt werden.
3: Billit, verstehst du die Banken vor allen Dingen darin, was sie sozusagen da haben wollen und was sie sich vorstellen?
1: wollen eine einfache Lösung, um Leute nach dem Geldwäschegesetz zu identifizieren, würde ich sagen. Das ist ja auch völlig legitim und ich meine, das ist ja auch einer der Use Cases, von denen ich sagen würde, dass wir den unbedingt umsetzen müssen, weil wir nämlich uns irgendwann ja gesellschaftlich dazu entschieden haben, dass wenn man ein Konto eröffnet, wir schon wissen wollen, wem das Konto gehört. Anders wäre vielleicht ein bisschen doof. Deswegen, ja, habe ich hundertprozentiges Verständnis für. Ich glaube, es geht einfach immer nur um den Weg, wie wir da hinkommen.
3: Helge, ihr habt eine Firma dafür gegründet, ne, aus der Commerzbank heraus. Warum Glaubt ihr, dass ihr das tun musstet? Wenn ich Lilith gerade zugehört habe, ist es doch eigentlich eine staatliche Infrastrukturaufgabe. Was glaubst du, was sozusagen, warum muss man das nochmal separat lösen?
5: Wir hatten, ehrlich gesagt, als wir gestartet sind, nie das Ziel, irgendwas daraus zu gründen. Also wir haben angefangen mit zwei Entwicklern und haben gedacht, hey, wir bauen mal einen Prototypen und experimentieren. Eigentlich auch so Richtung IoT der Dinge, was kann man da eigentlich damit machen mit Identifizierung. Haben das dann ein paar Kunden der Commerzbank gezeigt und haben echt gemerkt, da kam auf einmal ein riesen Feedback und alle wollten mitmachen. Wir haben gemerkt, da gibt es scheinbar einen Bedarf. Ja, und das waren wirklich verschiedenste Firmen, andere Banken, das war die Industrie. Und wir haben auch verstanden, und ich glaube, da möchte ich die Diskussion ein Stück weit erweitern. Wir reden jetzt nicht nur über den digitalen Personalausweis. Ja, und da bin ich schon bei, bei Lilith. Die e-ID, die soll vom Staat ausgegeben werden. Ja, da brauchen wir eine, eine funktionierende Lösung. Wir haben aber viele andere Identifizierungs- und Authentifizierungsvorgänge, wo ich sage, da brauche ich nicht zwingend den Staat dazu. Das kann ich auch umsetzen. Wir haben Organisationsidentitäten, wir haben IoT-Identitäten und genau darum macht sich der Staat, ehrlich gesagt, ganz, ganz wenige Gedanken. Und aus diesem Grund, genau, haben wir im Prinzip angefangen zu entwickeln und auch was Größeres draus zu bauen.
3: Aber teilst du die... Bedenken, würde ich sie mal nennen, oder sozusagen die die Beobachtung, die Lilith gerade auch in ihrem Vortrag gemacht hat, dass du sagst, wenn diese Identitäten in verschiedenen Cases, also verschiedene Arten von Identitäten, keine Ahnung, ob das manchmal der Personalausweis oder möglicherweise auch nur Merkmale des Persos sind, wenn ich sie in der ganzen Welt verteile, habe ich einfach keine Kontrolle mehr? Wie glaubst du, wie man diese Kontrolle behält? In einer, ich meine, ihr nennt es ja glaube ich auch mal self identity Wie behalte ich als Kunde die Kontrolle darüber? Ich glaube, was, was Lilith vor allem auch gezeigt
5: hat, es gibt nicht die beste Lösung, also ich glaube, das hat das gezeigt. Es gibt die Nutzerfreundlichkeit, die brauchen wir, die haben wir bei der EID nicht. Es gibt das Problem mit, mit den Daten, es gibt viele andere Themen. Und ich teile diese Angst von Lilith, ehrlich gesagt, dass die Daten überall abwandern mit diesen Signaturen, nicht in dieser Form. Weil ich sage, wenn ich mich zum Beispiel beim E-Commerce-Shop anmelde, ja, bei einer Otto oder auch bei einer Bank und diese Daten werden gestohlen und ich weiß, dass diese Identitätsquelle wirklich zum Beispiel ein E-Commerce-Versender ist wie eine Otto, bei einer otto gruppe der ja ein Geschäftsmodell ist, Waren zu senden, da habe ich eine Adresse, auf die werde ich mich verlassen können. Ja, also da brauche ich keine Signatur. Ich weiß, wenn diese Datenquelle, die Otto ist, da sind keine Fake-Adressen gespeichert, weil der ein Geschäftsmodell ist, dass die Ware ankommt. Und von daher, wenn man sich auch so ein bisschen anschaut, Identitätsdaten, was sind die eigentlich wert? Was im Internet vor allem gehandelt werden, das sind Identitätsdaten und Authentifizierungsdaten, die eine Funktion haben. Ja, Ein Paypal-Account mit dem Login ja, ne. und das ist vor allem das, was den Wert macht. Ja? Allein eine Adresse glaube ich nicht, dass die einen großen Wert hat, im Sinne, wenn da die Signatur drauf ist. Vielleicht ein klein, es gibt ein klein, kleines Stückchen Mehrwert vielleicht. Ich kann aber auch einfach, wenn ich solche Datensätze kaufe, einfach schnell eine Prüfung machen. Ja? Ich prüfe einen, einen Teil dieser Daten und habe sofort die gleichen, den gleichen Wertigkeit wie bei der Signatur. Und vielleicht noch mal einen Punkt auch gesagt, weil im Prinzip diese elektronischen Signaturen für Verify-Credential auch so kritisiert wurden. Wenn wir uns den Corona-Pass anschauen, ist genau das Gleiche in den letzten drei Jahren so passiert. Und ich habe genau diese elektronischen Signaturen auch auf dem Corona-Ausweis. Corona und man muss fairerweise sagen, den hat jeder so akzeptiert und es hat auch funktioniert. Du zuckst.
1: So, das waren jetzt ganz, ganz viele, ganz vermischte Themen. Ich fange hinten an mit, der Corona, mit dem Corona-Ausweis. Beim Corona-Ausweis haben wir uns gesellschaftlich einen Konsens gesetzt, dass wir eine mobile App bauen, die eine digitale Signatur über unseren Namen und unseren Impfstatus hat. Der ist aber nur gültig im Zusammenhang mit dem Personalausweis als eine Plastikkarte. Es war verboten von den Datenschutzbehörden, diese Corona-Daten zu zentralisieren. Sprich, es war kein Use Case von Verifiable Credentials, den wir gesellschaftlich akzeptiert haben. Wir haben in einer Notsituation akzeptiert, dass wir einen Nachweis so ausstellen, dass er am Point of Sales zum Beispiel analog, äh, digital verifiziert werden kann. Ein ganz anderer Use Case. Wenn wir über die Wertigkeit von signierten Daten sprechen... Ja, ich als Hackerin, wenn ich bei Autodaten Daten abfließen lasse, weiß, dass die womöglich echt sind. Da sind natürlich auch ein paar falsche Daten drunter, passiert so, aber ich selbst weiß, dass die echt sind. Wenn ich jetzt allerdings sage, ich kann mit diesen ganzen Bestelldaten, wo dann vielleicht auch noch eine Kreditkarte dran hängt ja gar nichts anfangen, weil ich möchte mich selbst nicht beim Kreditkartenphishing erwischen lassen, dann verkaufe ich diese Daten. Und was man heute nicht kann, wenn man so einen riesigen Datensatz kauft, sicher gehen, dass man da gerade keinen Müll gekauft hat. Wenn ich jemandem die digitalen Signaturen der zu verkaufenden Daten vorhergeben kann, dann weiß die Person, jeder der Datensätze darin ist garantiert echt und verifiziert. Wir schaffen einfach eine komplett andere Qualitätskategorie von Daten. Und zu sagen, ja, passiert halt, das kann ich den Leuten dann halt im Nachhinein auch nur noch sagen. Weil wenn die Daten einmal auf dem Schwarzmarkt aufgetaucht sind, bekommen wir die da ja nicht mehr weg. Sondern haben wir dauerhaft eine garantiert echte Identität dieser Person, die öffentlich ist. Und ich persönlich würde für mich das zum Beispiel nicht wollen. Das könnte ich damit lösen, das Problem, dass ich bei der Akzeptanz stelle. Ich muss nicht zwingen,
5: dieses Verify Credentials speichern in der Form, dass es Signaturdaten Aber ich kann sind. es nicht kontrollieren. Ich kann es aber auch regulieren. Aber das ist ja halt für
3: mich auch gerade die Frage. Also da habe ich mich auch gerade gefragt, wenn du halt sagst, okay, ich habe eine, wenn wir über Payment sprechen und wenn wir halt über solche Dinge sprechen, haben wir immer Rules, Regulations. Und das Gleiche kannst du ja bei digitalen Identitäten genauso vereinbaren. Und wir haben ja da auch schon mal drüber gesprochen, dass du halt bestimmte Rechte und Pflichten hast. Natürlich kannst du das dann nicht verhindern, wenn jemand es trotzdem speichert, aber du bist dann halt sozusagen nicht konform in, den, in diesen in diesen Rechten und Pflichten. Ja.
1: Berimi hatte als Beispiel letztens 400.000 Passwörter, deren User in Verbindung mit, der, mit dem digitalen Personalausweis bei denen in deren Log gefunden. Wenn also ein hochreguliertes Unternehmen es heute nicht hinbekommt, ordentlich auf unsere Daten aufzupassen, warum sollte das in Zukunft klappen? Und was habe ich als Userin davon, wenn, ich irgendwann mal da, wenn meine Daten irgendwann mal abgeflossen sind, dass ich sagen kann, oh, jetzt kann ich die Commerzbank aber verklagen, weil die haben ja meine Daten verloren? aber meine Daten, dann kriege ich 20 Euro, weil das dann so ein Massencase wird, aber meine Daten kriege ich ja nicht mehr wieder geschützt. Die sind ja für immer öffentlich, also deswegen, das hinkt für mich völlig.
3: Lass uns doch bitte nochmal ganz kurz, und Olli, vielleicht, vielleicht gehst du darauf ein, oder von mir Frederik, wenn wir nochmal über das Thema digitale Identität sprechen, dann reden wir in Teilen so ein bisschen auch über theoretische Themen gerade. Ja? Also wo könnte es sein, und wir sind uns klar, dass es bei Banken eine Rolle spielt. Mike hat gerade ganz kurz, als er, als er abmoderierte, gesagt, er fragt sich immer, was sind eigentlich die Use Cases? Olli, hast du einen Use Case, wenn wir vor allen Dingen mal über abgeleitete Identitäten sprechen, die greifbar sind, wo du sagst, es macht total Sinn, dass möglicherweise verschiedene Merkmale in einem Wallet, haben wir ja gerade auch gehört, in einem Wallet gespeichert sind und verteilt werden und das ist einfach
4: nutze? Hast du einen Use Case im Kopf? Ich kann mir schon vorstellen, dass die Kombination von Daten aus dem Personalausweis plus Daten eines, äh, eines Studentenausweises kombiniert bei uns in einem Use Case, ich lege neues Studentenkonto an, sinnvoll sein können. Aber wir reden dann durchaus über Cases, die wir lösen, bevor wir die anderen Cases gelöst haben. Woher kommen wir? Wir kommen aus einer Welt des Video-Idents. Ja, und wenn du bei uns in die Online-Strecken gehst und durch Video-Ident läufst, dann weißt du, was für ein Hassel das ist und wie lange das im Zweifel dauert, darauf zu warten, über diese Videostrecke. Und ich bin natürlich, bin froh, dass ich da oben nicht auf dem Bildschirm aufgetaucht bin, wegen des Bundeskanzleramtprojektes, äh, neben, neben Herrn Tobias Plater. Also insofern danke dafür. Ich komme ja auch aus der Ecke, dass ich ein echter Fan bin und war, der ID-Wallet und wir waren ja auch dort Unterstützer. Aber inzwischen habe ich auch durchaus gelernt, dass die EID, sehr sinnvoll sein kann und viele Use Cases schon unterstützen kann, bevor wir erst über die anderen Use Cases nachdenken. Überleg mal, wir müssen ja erst, wir als Sparkasse, wir haben circa 5 bis sechs bis sieben Prozent erst Online-Abschlüsse. Das heißt 80, 90 Prozent der Kunden gehen noch in die Filiale. Das heißt, wir müssen erstmal dahin kommen, dass wir 20, 30, 40 Prozent überhaupt der Kontonauanlage schaffen und etwas wirklich liefern, ja. bevor wir über die nächsten Edge-Cases reden. Also das wäre jetzt meine Antwort darüber. Klar kannst du das kombinieren, aber ich würde tatsächlich erstmal in die Use-Cases gehen, dass wir überhaupt digital werden. Überleg mal, Google würde sagen, wenn die uns angucken würden, hey, das Konto ist ein komplett digitales Produkt. 20 Jahre nach der Digitalisierung macht ihr das immer noch zu 90% Prozent manuell. Ich ja? verstehe,
3: was du sagst, aber damit sind wir weiter sozusagen bei dem äh, GWG-konformen
1: Identifizierungscase. Ich hätte einen anderen, den ich tatsächlich unter Umständen sogar sinnvoll finde. Und zwar, wenn ich ein Auto mieten möchte, dann muss ich mich in der Regel in irgendeiner Form so identifizieren, dass, mein, dass sichergestellt werden kann, dass wenn ich mit dem Auto losfahre, ich einen Führerschein habe. Das ist für mich ein ganz interessanter Case, den wir ja heute in der Regel mit Papier lösen, bzw. gar nicht ordentlich lösen, weil häufig will die Autovermietung nur einmal einen Führerschein sehen, vielleicht auch gar nicht. Und das ist ein Case, den könnte man mit Verifiable Credentials technisch wunderbar lösen. Wir haben nur das soziale Problem, dass verschiedene Autovermieter in den letzten Jahren ihre komplette Datenbank verloren haben. Das könnte dann in Zukunft auch wieder passieren. Deswegen finde ich das einen guten Use Case, und Theorie, in der Praxis sind Autovermieter das beste Beispiel dafür, dass man denen eben keine Verifiable Credentials geben sollte, weil sonst haben die bald alle. Deswegen einen Führerschein, der ähnlich wie der Personalausweis funktioniert, den man an, das, an sein Handy hält und dann sagt, ja, ich habe jetzt einen Führerschein. Um
3: fair zu sein, war das ja einer der ersten Use Cases, der damals geplant ja. war. Ne? Also ja. sagen auch aus dem. Aus Aber dem den dem fand ich echt jetzt. sinnvoll. Also ja. Frederik, ganz kurz einmal noch eine Frage an dich. Wenn ihr als DKB über das Thema digitale Identitäten nachdenkt und wir haben ja gerade schon gesagt, ihr habt das damals schon mal ausprobiert und ich glaube für euch ist das GBG-konforme Identifizieren wahrscheinlich auch einer derjenigen, der euch immer sofort anspringt. Aber denkt ihr auch darüber nach, abgeleitete Identitäten aus euren Kunden nutzbar zu machen für die auch? Also ist das auch ein Teil eurer, eurer Gedanken?
2: Auf jeden Fall wird darüber diskutiert, klar. Ich meine, wir haben als Bank, glaube ich, schon sehr... Gute Daten im Sinne von, die sind halt nach GWG verifiziert, insofern sind die relativ hochwertig. Und natürlich gibt es dann auch Überlegungen, diese Daten, die bei uns ja liegen, für den Kunden irgendwie nutzbar zu machen, sofern die Kunden das dann möchten. Also man kann dann darüber diskutieren, gibt es Anwendungscases, wo Relying Parties auf diese bereits verifizierten Daten irgendwie vertrauen wollen, um auf dieser Grundlage irgendwie was zu machen. Aber bislang sind es wirklich Diskussionen und keine konkreten Vorhaben, die da irgendwie dran angeknüpft
3: sind. Gib bei dir da die Alarmglocke an, wenn du hörst, die Relying Parties können darauf zugreifen?
1: Ziemlich doll, weil ich meine, dann sind wir halt relativ schnell in einem nicht mehr so doll regulierten Marktstand heute. Und ich meine, bei all den Fintech-Startups, die das in den letzten Jahren gemacht haben, sind ja auch einige schon nicht mehr da. Und ich glaube, im in der Fintech-Branche können wir uns immer glücklich schätzen, dass es nicht so viele Leute gibt, die sich diese Startups so genau anschauen. Da müssen die erst entsprechend groß werden, dass sich das lohnt, bei denen Datenabflüsse zu suchen. Aber wenn man da mal systematisch durchgehen würde, könnte man halt über so einen Weg auch wieder verifizierbare Daten finden. Das Gute ist, was ihr heute nicht macht, ist ja digitale Signaturen an die Daten hängen. Sprich, wir haben wieder einen relativ nicht wertlosen, aber nicht so wertvollen Datensatz, den man da rausbekommen kann. Aber ja, ich finde das kritisch, dass man sagt, dass man diese Daten auf diese Art und Weise weitergibt, sondern würde halt eher dazu tendieren, dass wir eben versuchen, eine sinnvolle EID für die Cases zu haben, wo wir es brauchen und sonst nicht.
2: Was man natürlich aber sagen muss in dem Zusammenhang ist, dass wir durch die PSD2 ja schon ein bisschen abgeschwächter, aber in einem gewissen Umfang das auch schon haben. Also ja. Kontoinformationsdienstleister oder Zahlungsauslösedienstleister nutzen ja quasi heute schon Daten. Und was man glaube ich auch nochmal sagen muss, ist, dass wir teilweise Prozesse haben, wo wir so einen Regulationsdschungel in Deutschland haben. Also nehmen wir die Unterschiede aus GWG und die EIDAS, wo teilweise einfach unterschiedliche regulatorische Vorgaben im Rahmen der Identifizierung gelten. Und ich hatte es am Anfang ja schon mal angedeutet, also nehmen wir jetzt eine qualifizierte elektronische Signatur. Ne, da habe ich ja quasi schon einen Kunden, den ich mal legitimiert habe nach GWG und jetzt möchte ich dem gerne eine qualifizierte elektronische Signatur ausstellen. Da müsste ich den jetzt eigentlich nochmal identifizieren und da macht es aus unserer Sicht dann auch zum Beispiel Sinn, einfach nochmal eine Identität abzuleiten, die wir da schon gemacht haben. Das sind dann relativ komplizierte Prozesse aktuell noch, aber auch da zum Beispiel gibt es da schon mehrere Prozesse.
4: Wir reden jetzt eigentlich schon wieder über Schritt 3 und 4. Ich weiß nicht, ich will das jetzt nicht hijacken, aber ihr habt ja Lilith gehört. Ne? Wir haben eigentlich eine Lösung, wir haben sie seit zehn Jahren, vielleicht haben wir sie seit drei Jahren, seit NFC auf dem Handy geht und Apple, aber wir haben etwas. Und eigentlich ist das, wenn wir die Use Cases hätten, die wir nicht haben, gar nicht so schlecht. Ne? Ich weiß gerade? gerade das Huhn oder das Ei? Ja, 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 genau, das, darauf wollte ich zurückkommen. Wenn man das wirklich, wir, wir, ich war ja jemand, habe gesagt, vor, vor anderthalb Jahren hätte ich gesagt, EID, lass mich in Ruhe. Ausweis App 2, furchtbar. Ne? Ich will sexy und ich will Blockchain und überhaupt das ganz coole Zeug. Wenn man aber dann mal gezwungen ist, wenn das eine zusammenfällt, sich mit den Alternativen zu beschäftigen und die Alternative ist die EID und sich die anguckt und sieht, warum funktioniert das eigentlich nicht. Dann liegt es daran, dass wir keine Use Cases haben. Also das OZG hat wenig bis gar nicht geliefert, die Privatwirtschaft aber auch wenig bis gar nicht. Wie soll denn der Bürger jemals dazu kommen, irgendeinen e irgendein Ausweis oder eine EID gut zu finden, ob im Handy oder nicht? Aber er kann es ja gar nicht anwenden. So und wir haben einen User-Test festgestellt, wenn der Kunde es kennt, wenn der Kunde die EID kennt, also wenn wir wirklich sagen, hier habe ich das Handy, ich halte nur meinen Ausweis dran und danach ist in anderthalb Minuten das Konto eröffnet und alles andere ist erledigt und der Kunde kennt das, findet das geil da muss jetzt nicht der Handy, der Ausweis im Handy sein. Das reicht für die konto für die erste Stufe, nicht für Payment und so weiter. Aber da kommen wir ja gar nicht hin, weil wir die ganze Zeit reden wir über Stufe 3, Stufe 4, 5 und Credentials und kombinieren. Ich bin echt ein Fan von der Wallet-ID, aber irgendwie kommen wir nicht dazu, in den 15 Jahren, die wir jetzt unterwegs sind oder zwei, drei, den Schritt, ich weiß nicht, irgendein Bundestagsabgeordneter hat es letztens auch im Bundestag gesagt, diesen Schritt 0 oder 1 zu machen. Und wir diskutieren jetzt gerade schon wieder über Kombinationen, während das Primäre noch gar nicht da ist. Sorry, dass ich da nochmal einsteige. Aber
3: aber, Helge, aber, Helge, wie aber wie siehst du es denn? Ist das für dich auch so, wie Olli es gerade sagt? Sagst du, okay, das Ding, was wir da mehr oder weniger uns überlegt haben, vor ein, zwei Jahren zu sagen, das Ganze muss abgeleitet sein, sollte abgeleitet sein, es sollte in Wallets gespeichert sein, ist eigentlich gar nicht nötig. Und den Schritt 0, Schritt, Schritt 0,5, Sollten wir erstmal tun? Ich sehe es mittlerweile wirklich differenziert. Ich glaube, die EID, da bin ich bei
5: Lilith, ist eine staatliche Geschichte. Ich denke allerdings nicht wie Olli, dass ich extrem viele Use Cases brauche für die EID, weil ich habe ehrlich gesagt, bloß in den regulierten Use Cases, in denen ich es wirklich brauche, würde ich sie nutzen. Wenn ich jetzt Kontraue. meinen Eltern eine Empfehlung geben würde, ja. wann brauche ich die EID, ich würde sie nur nutzen, im Banking, vielleicht, um wirklich eine sim karte zu bestellen, im OZG-Kontext. Für alle anderen privaten Dinge, E-Commerce-Shop, e was auch immer, da brauche ich keine keine e id da würde ich mir eher irgendwo so ein Substitut wünschen. Ja? Nichts, was irgendwie vom Staat unterschrieben ist, sondern was mir einfach so im Sinne hilft, schneller voranzukommen, nicht, dass ich wieder alles ausfüllen muss. Und von daher bin ich eher dafür, gar nicht so weit zu suchen, dass ich jetzt die eID und ich glaube, das ist immer so ein bisschen der Wunsch vom Staat, ich mache irgendwie alles mit der eID da möchte ich ehrlich gesagt gar nicht hin. Und da denke ich, da gibt es andere Lösungen, die viel besser sind. und da also, ich also möchte App ich mich eher App Birnen, sagst du? Also auf, der ja, ja. auf der einen Seite schreit der Staat immer, ich möchte mehr Use-Cases haben, auf der anderen Seite sage ich, bleib doch bei dem, was du eigentlich machen musst, mach das userfreundlich, aber ich
1: möchte nicht die EID für alle anderen Kontexte auch benutzen. Mhm. Also soll ich dir mal die Autovervollständigung im Browser anmachen für deine Adresse und deine E-Mail-Adresse und deine Kreditkartennummer? Also ich habe schon lange nicht mehr meine Daten in ein Webformular eingeben müssen. Ich weiß nicht, wie das bei euch allen so ist. Aber für mich gibt es halt diese privatwirtschaftlichen Use Cases nicht. Natürlich darf die Privatwirtschaft gerne weiter spielen wie sie die letzten Jahre auch gespielt hat. Ich glaube, es gibt diesen Use Case nicht. Also es, gibt, es ist einfach für uns als Bürgerinnen kein Problem, ein Online-Formular auszufüllen, weil mein Browser das macht. Das einzige Ding ist, dass immer, wenn wir versuchen, dann über so Dienste das zu machen, dass dann irgendein Dienst noch mehr Daten von mir hat. Und dann mit diesen Daten bestimmt coole Sachen anstellen möchte für den Dienst, nicht für mich. Und deswegen sehe ich das nicht, warum man das tun sollte, aber der Markt darf gerne spielen. Also das macht er ja, glaube ich, auch nicht so erfolgreich, gerade schon sehr viel mit der Helix-App.
4: Nicht, nicht, nichts mit der Helix-App zu tun. Ich glaube, es ist auch gar nicht so ein Entweder-Oder. Ich komme wieder zurück zu dem Punkt Null, dass wir diese EID als Basis nehmen. Und was dann immer raus, die Privatwirtschaft dann additiv noch damit macht, ne? also das in die Wallet einlesen und whatever, das ist ja durchaus kein unlegitimer Gedanke. Wir brauchen bloß dieses Basissystem, wo es Use Cases gibt, Wissen und auch Wissen auch in der Bevölkerung und Anwendungsfälle. Und ich glaube schon, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, auch das Publikum gefragt, ist das so schlimm, wenn ich zum Beispiel mein Konto entsperren möchte? Ich habe mein Handy, mein Konto ist gesperrt. Und ich entsperre mein Konto in zehn Sekunden, indem ich den Ausweis dran halte. Keine SMS mehr, keine E-Mail mehr, kein Anruf. Zehn Sekunden später ist das Konto wieder entsperrt. Die sicherste Methode, die wir in der Bundesrepublik haben. Vertrauensniveau hoch. Oder ich provisioniere eine, eine digitale Karte. Ne? Also wir als Sparkasse, wir können echt davon reden, was Fraud bedeutet. Ja? Stell dir mal vor, du könntest die digitale Karte provisionieren, indem du einmal deinen Ausweis dran hast. Es gibt keine Remote-Fraud-Szenarien mehr. Man braucht den Ausweis. Das sind noch keine Use Cases, die kommen täglich vor. All diese Use Cases, die es durchaus in der Bevölkerung gibt, wo wir einfach dieses hohe Vertrauensniveau brauchen, ist passiert nicht. Das ist einfach das, was mich in den letzten Monaten umtreibt, wo wir auch tatsächlich untersuchen, überlegen, wo können wir Usability und Sicherheit zusammenbringen? Ja? Also das gar nicht widersprochen, was, was Lissy und Wallet macht, das grenzt sich, ich würde nicht sagen, das schließt sich nicht aus. Frederik, war zuerst dann...
3: Helge, beide habt ihr gezuckt.
2: Also ich gebe Oliver schon komplett recht. Grundsätzlich ist das super sicher und so weiter. Ich glaube nur tatsächlich, noch nicht alle Kunden, insbesondere mit der Ausweispin, kommen da ak zum aktuellen Zeitpunkt noch mit zurecht. Ich glaube aber auch, dass da schon richtige Schritte unternommen wurden. Äh, hatten wir jetzt auch schon mehrfach diskutiert. Es gibt ja jetzt auch mehr Anwendungsfälle, die auch in der Masse ankommen. Also die Grundsteuererklärung hatte Lilith ja auch schon erwähnt. Ich glaube, die hat dem Ganzen zum Beispiel einen kleinen Push gegeben nochmal, oder einen großen Push gegeben. Ähm, ich glaube, aktuell ist es aber noch nicht so einfach, dass wir einfach sagen können, wir haben den, die EID und können damit unsere ganzen. Prozesse ablösen, weil wir es jetzt sicher machen können. Aber es ist für die Zukunft, glaube ich, tatsächlich eine Variante, wenn wir da hinkommen können und die Kunden erstmal diese Ausweispin in ihr Gedächtnis bekommen. Auch da gibt es ja jetzt neue Prozesse. Aber, aber du
3: sagst, Watt momentan liegt es daran, dass die Kunden damit noch nicht zurechtkommen, weil sie es nicht kennen oder weil sie einfach genau. den, teilweise den digitalen Personalausweis noch nicht haben, ja?
2: Ja, also mit der, dass sie den nicht haben. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich abnehmend. Da gibt es ja auch immer mal wieder Statistiken, seit die EID-Funktion dann standardmäßig freigeschaltet wurde und so. Ich glaube, das ist gar nicht so das Riesenproblem, eher tatsächlich das Handling mit dem, mit der EID und dann die Ausweispin. Also ich wette, wenn wir im Publikum fragen, gibt es viele Leute, die die wirklich noch nicht wissen. Aber wie gesagt, ich bin auch der Meinung, da wurden schon viele richtige Schritte unternommen. Früher musste man ja noch ins Bürgerbüro rennen und dann noch Geld zahlen, um die zurückzusetzen und so. Das ist ja jetzt schon vereinfacht worden. Also könnte perspektivisch aus meiner Sicht die Variante sein, ich glaube, jetzt ist es aber noch nicht der Case, womit wir 80, 90 Prozent unserer Kunden damit abdecken können.
5: Also ich möchte dem Olli widersprechen. Olli hat ja gesagt, er möchte gerne sein Konto damit jedes Mal öffnen. Ich muss nee, entsperren. Sagen. Ent, ent, entsperren? Entsperren im Sinn, ich habe meine Zugangsdaten vergessen. Okay, okay. Ich dachte, du möchtest <lacht> jedes Mal mit dem Personal. Nein, bereiten. nicht Login, nicht Login. Okay, ja. Weil, ja. Ich bin, ich bin nämlich einer der User, ich bin wie Olli in Besitz so eines bundesdruckerei Testausweises und ich mache zweimal, zweimal die Woche ungefähr so eine Demo und jedes Mal Bundesverwaltungsamt alle erklären, das ist super einfach, wenn du es erstmal verstanden hast. Ich glaube, ich bin einer derjenigen, der es wirklich sehr, sehr oft probiert und selbst ich habe immer noch Probleme. Ja, also es ist bei weitem nicht so einfach, dass es wirklich versteht und wenn ich mir dann immer wirklich wieder meine Eltern als Beispiel nehme, die würden nie im Leben diesen Personalausweis
3: äh, nutzen wollen, noch hinbekommen. Also, ich bin, ich, bin, ich bin bei euch. Ich glaube, die App hat durchaus noch User Experience, Verbesserungspotenzial, gar keine Frage. Hin und wieder war es, glaube ich, auch ein Problem, das Ding an die richtige Stelle am Handy zu halten und den NFC-Chip zu treffen oder den Laser zu treffen. Das ist, glaube ich, in der Tat, aber, glaube ich, auch besser geworden. Jedenfalls habe es gemerkt in meinen, meinen letzten ähm, Updates. Mal ganz kurz. Wir laufen so ein, so ein bisschen in, in, noch nicht aus der Zeit. Aber du hast gerade schon über Brüssel gesprochen, über die EU gesprochen. Und wir sprechen jetzt gerade über die deutsche Lösung, über die deutsche Personalausweislösung. Jetzt passiert ja gerade auf europäischer Ebene ganze Menge eine ganze Menge äh, Dinge und Helge, du hast im Vorgespräch auch gesagt, lass mal über das Thema Digital Markets Act auf der einen Seite sprechen, aber natürlich auch das, was du gerade gesagt hast, schon in deinem Vortrag, das Thema digitale Identitäten und die nicht Großprojekte, sondern Prototyp, genau, wie auch Large immer, das Scale, Large scale prototype. prototype, danke. Und dann haben wir natürlich das Thema digitaler Euro auch nochmal, ja, also wo wir einfach plötzlich Dinge sehen, wo Wallets in die Welt gebracht werden sollen, möglicherweise regulatorisch vorgegeben, politisch gewollt. Wie seht denn ihr das Ganze in diesem in diesem europäischen Kontext, also haben wir überhaupt eine Chance, gerade diese deutsche Lösung, die du ja sagst, 20 Jahre im Grunde genommen schon fast eine Historie jedenfalls hat, die nach Europa zu bringen? Oder sagen die Europäer dann sowieso, pff?
1: ist sie ja schon. Ich meine, der Witz ist, dass das, was wir mit dem Personalausweis haben, gibt es als Identitätskarte in den meisten anderen europäischen Ländern auch nicht überall mit den gleichen Vertrauensniveaus, teilweise in den Details anders implementiert, aber einen digitalen Personalausweis in einer Form, mit einer Karte, haben wir, soweit ich weiß, in fast allen europäischen Ländern.
3: Der UK hat das nicht, aber es ja, ja, ist dabei. Also die sind ja auch nicht
1: mehr EU. Also, ähm, ja. genau, also deswegen, ich meine zu sagen, man standardisiert das auf EU-Ebene nochmal besser wäre total ein An voller Ansatz, weil dann würden wir auch mal so iterieren, und, äh, anstatt immer nur so exponentiell versuchen zu wachsen und äh, weirde neue Ideen auszuprobieren und am Ende sich daran die Finger zu verbrennen. Das läuft gerade tatsächlich nicht so gut. Weil in der EU stehen natürlich die Lobbyisten Schlange, also <lacht> sind wahrscheinlich auch hier gerade anwesend und erzählen der EU in Stellungnahmen, was sie alles Tolles mit Wallets machen können, ohne dass sie dabei aus meiner Sicht die Sicherheitsimplikationen davon überhaupt verstanden haben. Und deswegen, ja, muss man jetzt einfach da die EU-Verhandlungen, den Trilog dazu abwarten und da muss man mal schauen, wo das hingeht. Ich kann mir halt vorstellen, dass dasselbe wie mit der ID-Wallet und Co. in Deutschland passiert, dass die EU einfach, wie gesagt, in die genau selbe Richtung rennt und dann feststellt, Vielleicht ist das nicht so eine gute Idee und ich meine, der Witz daran ist ja auch, Apple und Google haben verstanden, dass das mit dem Verifiable Credentials nicht so eine gute Idee ist, deswegen machen die das ja auch nicht in dieser frei zugänglichen Form, sondern ich meine, bei Apple gibt es ja momentan den einen Use Case mit der TSA in den USA, da ist das so, dass sie wieder den Chip im Handy nehmen, eine sichere Verbindung zu dem TSA Terminal, Das ist tatsächlich wieder ein Stück Hardware aufbauen und dann identifizieren sie sich da darüber. Also wenn sowohl die großen Konzerne als auch Deutschland erkannt hat, dass das vielleicht der Weg ist, wie wir es tun sollten, dann ist da vielleicht was dran. Das kann die EU jetzt natürlich alles nochmal ausprobieren, aber
4: ich wollte nur, auf er, ja, wollt nur aufklären, weil ich ja an dieser äh, Regulatorik mitarbeite, nämlich AI das 2. Und die fünfte Revision sagt gerade, dass beides möglich ist. Also so wie die Deutschen das heute haben, Personalausweis dranhalten für Vertrauensniveau hoch. Als die Franzosen haben es auch, die Spanier wollen es jetzt einführen. Also, das ist in der EI das möglich, dass ich sowohl den Ausweis noch dran halten kann. Also es würde sich nicht widersprechen. Ja? Vielleicht kann man auch... gib mir zwei Sätze. Ich finde es ja auch gar nicht schlecht. Es ist doch eigentlich inklusiv. Entweder habe ich nur den Ausweis. Für Menschen, die mit dem Smartphone gar nichts zu tun haben wollen, die wollen kein Handy. Ja, oder aber ich habe Leute, die haben ein hohes Sicherheitsbedürfnis, die sagen, ich will immer die zwei physischen Faktoren haben, da halte ich das Handy dran. Oder aber es wird nachher mit der Smart Air, die ich meine, Lilith mag sie nicht so, es gibt die dritte Variante, wo dann der Ausweis tatsächlich nur einmal eingelesen wird. Und dann habe ich dann entsprechend mit Secure Element auch das Vertrauensniveau hoch. Aber es ist doch eigentlich ganz gut, wenn man wirklich diese drei Geschmacksrichtungen hat. Das ist doch eigentlich ein sehr inklusiver Ansatz und man schließt jetzt keinen prinzipiell aus. Das nur als Ergänzung. Jetzt over to you. Also ich möchte, möchte in, in zwei Aussagen
5: wirklich widersprechen. Zum einen diese Smartcards in der EU werden ungefähr bloß bei 20 Prozent der Mitgliedsländer verwendet. Es gibt viele Mitgliedsländer, die haben zwei verschiedene Verfahren, sowohl Smartcard als auch cloudbasierte Lösungen. In allen Ländern, in denen es zwei Lösungen gibt, haben die cloudbasierten Lösungen die Mehrheit der Nutzer. Solche Verfahren wie zum Beispiel BankID in Schweden gehören zu den erfolgreichsten überhaupt weltweit. Die machen es cloudbasiert mit OpenID Connect. Das ist vielleicht der erste Punkt. Und der zweite Punkt: Apple und Google sind hinter dem ISO-Standard für die MDL, das ist die Mobile Tribal License, die genau mit digitalen Signaturen arbeitet. Die sind diejenigen, die sozusagen das Ganze auf dem internationalen Niveau gerade vorantreiben, der wahrscheinlich auch in Europa sich zukünftig in
1: der UDI-Wallet widerspiegelt. Genau, aber was die ja machen, ist, die speichern diesen Nachweis auf einem Kryptochip. Und danach geben sie nicht digital signierte Daten raus. Das ist der kleine Unterschied. Also Stand heute.
5: Es kommt darauf an, es gibt verschiedene, also verschiedene Aufgaben. Ja, die
1: Implementierung, die Apple gerade hat, können wir uns darauf einigen, gibt keine digital signierten Daten raus. Aber die Weiterentwicklung des Standards im Cloud-basierten, die sieht das Okay, vor. dieser Standard benutzt digitale Signaturen, weil irgendwie muss das ja auch auf den Chip kommen. Deswegen brauchen wir Signaturen dafür, aber genau. Also der momentane Stand ist, die geben keine signierten Daten weiter. Genau. Und mein Stand ist, dass das auch so bleiben soll. Aber, Junia genau. genau. vielleicht noch ein zweites Beispiel zu bringen. Microsoft,
5: Weil bei denen ist es unbestreitlich. Die arbeiten sehr, sehr stark am W3C-Standard und haben eigene Protokolle dafür gebaut, genau auf der gleichen Lösung. Also das ja. nur mal zu bekräften. Es gibt auch Big Techs, die sehr, sehr stark gerade an diesen Lösungen arbeiten.
1: Nutzen, Microsoft nutzt das noch nicht für Identitätsdaten Identitätsdatenproduktiv, glaube ich.
5: Ja, für Mitarbeiterausweise.
0: Du suchst nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk für deine Mitarbeitenden und GeschäftspartnerInnen? Wir haben eine Empfehlung, von der wir selbst begeistert sind. Sondermoment entwickelt Icebreaker-Fragespiele für Teams, die inspirierende Gespräche fördern und Teamzusammenhalt stärken. Und das auf Deutsch und auf Englisch. Erfahre mehr auf sondermoment.com/teams und sichere dir jetzt mit dem Code PAB22 satte 20% Rabatt. Damit sorgst du sicher für eine Überraschung und überzeugst mit einem Geschenk, das garantiert nicht 0,815, sondern bedeutsam ist. Sondermoment.com Slash teams.
3: Lasst uns ein bisschen nochmal in, in, in die Zukunft gucken. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir jetzt gerade 20 Jahre digitale Identität hinter uns haben und möglicherweise noch eine ganze Zeit lang vor uns haben und mal so in die nächsten drei bis fünf Jahre gucken. Glaubt ihr, dass wir dann über Wallet-basierte Identitäten sprechen? Oder reden wir in der Mehrzahl darüber, dass wir weiterhin unsere Plastikkarte an ein Handy halten, um uns dann damit zu identifizieren, authentifizieren?
1: Also für mich ist das so ein It-Depends. Also ich meine, wenn wir das schaffen, Kryptochips in Handys zu implementieren, mit dem wir quasi eine Kopie des Personalausweis auf dem Handy haben, dem man actually vertrauen kann, was wir Stand heute in keiner Implementierung haben, muss man dazu sagen, dann ist das tatsächlich eine theoretische Lösung, die funktionieren könnte. Da wir das bis Stand heute nicht haben und wir immer wieder festgestellt haben, dass so Chips in Smartphones viele Probleme haben können und so eine EID tatsächlich relativ wenig Probleme haben kann, auch dadurch, dass sie nur sehr selten überhaupt mit einem, mit einem Stück Hardware verbunden ist, würde ich dazu tendieren, dass wir hoffentlich weiter bei einer Plastikkarte für alles, was staatliche Identitäten angeht, bleiben und damit auch digitale Signaturen in dem Kontext verhindern, aber vielleicht das auch alle actually benutzen, weil es eigentlich ein gutes Verfahren ist. Ich glaube, es wird ins,
5: ins Wallet gehen, weil das einfach die Usability für die, für die Nutzer einfach macht. Ich bin bei Lilith und ich hatte es in anderen Vorträgen auch gesagt. Vielleicht will ich sogar, dass bei der EID so ein gewisser Weise, ja, so ein, so ein Mechanismus ist, der den Nutzer hindert, nochmal nachzudenken. Das finde ich eigentlich an der an EID. Der, an der e
3: nicht schlecht. Ja, mit dem Stück Plastik sozusagen Insofern dabei. würde ich
5: fairerweise sagen, ich, wenn, ich, wenn ich mir wünschen würde, würde ich mir wünschen vielleicht eine id die gut funktioniert, auch eine Plastikkarte, die wirklich gesichert ist. Alles andere, was Identitäten sind, mit denen ich zum täglichen Bedarf arbeite, die hätte ich gerne im Wallet. Abgeleitete Identitäten ja. sozusagen. Genau.
1: Die Story dazu vielleicht noch ganz kurz. So 2017, 18 habe ich für eine der hier anwesenden Banken UX-Research gemacht. Und da haben wir tatsächlich mal vertestet, wie sich das für Nutzerinnen anfühlt, was ans Handy zu halten. Und wir haben festgestellt, dass es halt zu super, so viel mehr Bewusstsein führt, was ich gerade tue. Ich weise mich gerade aus, ich mache gerade einen amtlichen Akt, zu so Versus, ich share irgendwas auf meinem Handy, dass die Nutzer, sobald sie die Karte ans Handy gehalten haben, fünfmal mehr nachgedacht haben. Aus so einer UX-Perspektive finde ich das deswegen weiterhin einen super wichtigen Mechanismus, nur weil du gerade dieses. Also, Karriere natürlich, wenn hast. du über ein Sales-Panel nachdenkst,
4: der eine Ja, ja andere, genau, aber. Genau, <lacht> das Gegenteil empfindet, ne? Genau. <lacht> Also ich hätte drei Antworten. Als politischer Mensch würde ich mir auch wünschen, dass wir in fünf Jahren noch alle drei Flavors haben. Ja, Weil ich einfach ein Freund von Inklusion bin und Menschen, die einfach kein Smartphone haben wollen, trotzdem das Digitale ermöglichen möchte. Als Sicherheitsmensch genauso. Ja, ich finde, wir sind immer sehr von, obwohl ich ein Apple-Freak bin, wir sind sehr von Customer Experience getrieben. Ja, also wir, wir ergeben uns dem, was Apple macht mit Face-ID, Fingerprint und so. Und wir verstehen gar nicht, in welche Abhängigkeiten wir uns auch sicherheitstechnisch da geben. Aus Usability-Sicht, als Kunde würde ich sagen, Wallet-only. ist klar, das ist einfach das Bequemste. Uhr dran halten, Dingsbums, aber wir müssen mal alle drei Facetten beleuchten und be gucken, was es eigentlich letztendlich bedeutet. Nur kurz, weil den Fraud, ne, die Customer Experience so, hat der Kunde ja, und hat Apple. Ja. Wir, wir sind von der Apple Uhr abhängig von Apple. Aber den Fraud, die ganzen Sicherheitsaspekte, haben die Provider da hinten, ne, die dann halt im Zweifelsfall solche vorzahlen zu leisten haben, zu gewährleisten kann. Und als einer der Größten, die dort von betroffen sind, kann ich echt was davon erzählen. Also, und ihr seid ja auch, ihr gehört ja auch zur Familie.
2: In der Tat, ja. Nee, ich glaube, wurde auch schon alles gesagt. Ich äh, gehe da total mit. Ich glaube, werden die User entscheiden tatsächlich, was sich so durchsetzt. Ähm, aber es wird wahrscheinlich eine Mischung werden. Also ich glaube, die Anwendungscases, wo ich wirklich diese staatlich geprüfte Identität haben möchte, die sind relativ begrenzt und dafür macht es sicherlich auch Sinn, die ID zu verwenden und für viele andere Cases braucht es, glaube ich, gar nicht dieses staatliche Sicherheitsniveau, dass jetzt die Identität bestätigt ist vom Staat, sondern da kann man irgendwie eine andere Form wählen und dafür sind dann die Wallets wahrscheinlich schon eine seriöse Option.
3: Aber wenn ihr alle einig seid, ganz kurz, wenn ihr alle einig seid, dass das Thema User Experience eigentlich das Entscheidende ist und, und Sascha hat vor zwei, drei Jahren hier auf der ersten transactions mal irgendwann, also Sascha Lobo, gesagt, die Welt macht User Experience und wir uns eigentlich alle einig sind, dass ein zweiter Faktor auch möglicherweise ein Plastikstück eigentlich in der User Experience, du sagst zwar gerade eigentlich so zum Nachdenken an, Anregt, aber natürlich irgendwie auch so ein Stück weit ein Bruch ist, weil du halt etwas tun musst, dann ist es doch eigentlich relativ klar, in welche Richtung es gehen wird. Ich meine, beim Thema Kreditkarte haben wir es ja gemerkt. Ne? Also früher war das ganz normal, dass wir die Karte mit uns rumgetragen haben. Mittlerweile haben wir uns zu vielen, vielen Teilen, vor allen Dingen in dieser Bubble, in der wir uns hier gerade befinden, ja daran gewöhnt, dass es in der Uhr, im Handy oder irgendwas ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es dann doch
4: irgendwo digitalisiert wird, ist doch wahrscheinlich größer als andersrum, oder? Lass mich nur einen Satz sagen. Ich bin ja auch für die Wallet, wenn wir das Secure Element reinkommen. Also wenn wir das Secure-Element, wenn uns Apple da reinlässt, wo wir eigentlich rein wollen, ja nicht nur mit Payments, sondern mit Aber auch haben wir da nicht so eine viel größere Abhängigkeit, weil wir dann sagen, okay, nein, 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 wir nicht. trusten dem Secure-Element von einem... Technisch rein, nicht als Gatekeeper, sondern einfach, dass das Ding offen ist und wir es benutzen können, why not? Aber wir dürfen auch nicht, ich, ich, bin, ich bin echt ein Usability-Freund, aber wir können doch nicht immer nur, immer nur, ich meine, die Philosophie kenne ich, von der Usability kommen. Weil am Ende des Tages gibt es doch mehr Aspekte, die man einfach auch bewerten muss, oder? Und ich weiß nicht, ich für gewisse, wenn ich das einmal im Jahr mache, ich mache etwas einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr etwas dran, zu, ich bin schon wirklich wie ein rückwärtsgewandter, aber das ist nicht so. Also man muss es wirklich differenzieren. Es gibt nicht diesen einen Use Case und da gibt es eine Lösung. Es gibt die Wallet-Lösung für Use Case, es gibt die kombinierten, abgeleiten. Ich komme zurück, was ich am Anfang gesagt habe, wir müssen einfach mal anfangen, anstatt darüber zu reden. Ja, das ist es, ja.
1: Ich würde vielleicht bei dem Punkt Usability noch ergänzen. Also eine Usability von, ich halte etwas an mein Smartphone hin, um nachzudenken, mag auf den ersten Blick nicht wie die perfekte Usability erscheinen. Wenn das aber in der Folge verhindert, dass meine Daten nicht abfließen, dann ist das eine sehr gute Usability, denn zu Usability gehört auch, dass ich nicht ein Jahr... Also in meinem Sales Funnel ist mir das vielleicht egal. Wenn mir das aber nicht mehr egal ist, wenn ich dann irgendwann meine gesamten personenbezogenen Daten auf einer Website finde. Was ich noch dazu sagen möchte mit dem Personalausweis, ich weiß nicht, wie ihr das alles so handhabt, aber ich habe in der Regel keinen Perso dabei. Ich habe natürlich so ein Privileg, ich bin weiße Deutsche und so, aber ich laufe in Deutschland in der Regel ohne Identitätsdokument in der Tasche rum, weil brauche ich nicht. Deswegen sehe ich diesen, also ich habe oft nur mein Smartphone dabei, ich, ich, weil da ist, mein, da ist meine Kreditkarte drin und mehr brauche ich in der Regel eigentlich gar nicht wenn ich so unterwegs bin, ich, meine Bahnkarte 100, die müsste noch so digital werden. Da hasse ich die Bahn für, dass sie das noch nicht gemacht Total. hat. Total, aber wir sind ja aber ein edge als ja. BahnCard 100. Genau, <lacht> genau. Aber ansonsten. Brauche ich den Perso nicht unterwe äh, unterwegs? Das ist so Teil meines Punktes. Jetzt könnte ich entgegenhalten. Genau der Corona-Pass war der Grund, warum
5: ich immer meinen Personalausweis mit dabei habe.
4: Und, und ich, ich frage, du hast die Kreditkarte im Handy? Ich habe die Kreditkarte. Natürlich. Wir das ist krass. müssen reden. Ey, ich, ich,
1: ich, ich, ich hasse es, meine Kreditkarten mit Die Hölle friert zu. Ja. Ey, haftet ja meine Bank für.
3: Ihr <lacht> Lieben, das war wirklich, wie ich finde, eine spannende Diskussion. Und wahrscheinlich könnten man sie auch noch lange, lange führen. und die, ich glaube, die Definitionsfrage von dem, was dann digitale Identitäten sind und wie wir sie definieren, ist wahrscheinlich immer das, das Wichtigste am Anfang. Also worüber reden wir? Reden wir über das Thema harte Identifikation und GWG-konforme Fälle und reden wir möglicherweise über andere Fälle, wo wir eher über abgeleitete, softere, nicht ganz so relevante oder nicht ganz so sicherheitsrelevante Identitäten sprechen und insofern danke dafür erstmal für deine 30 Minuten am Anfang, die glaube ich dem einen oder anderen die Augen geöffnet haben und auch möglicherweise aus dem etwas abstrakten, da ist ein Sicherheitsproblem, das sie greifbar gemacht haben, danke dafür und danke für diese Diskussion, auch wenn es ein bisschen sich so anfühlte drei gegen einen, ich hoffe, das war dann am Ende doch nicht ganz so, <lacht> auch wenn der Abstand immer noch ein halber Sitz ist zwischen euch, aber teilen. ihr müsst euch jetzt nicht umarmen. <lacht> <lacht> ja, aber danke euch nochmal und es hat Spaß gemacht und und vielen Dank und hoffe, ihr habt noch eine gute Zeit hier. Danke Lille, danke Helge, danke Frederik, danke Olli. Danke dir. Danke Antje. Schön.